0: Het is 6 december. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het gebeurt niet vaak, maar vandaag moeten we u erbij vertellen dat deze podcast niet voor luisteraars jonger dan 12 jaar is. Het heeft vanmorgen gekriebeld bij veel kinderen, want het is 6 december. Sinterklaas en zijn pieten hebben deze nacht opnieuw de inbraak van het jaar uitgevoerd. De wortels zijn weg, het pintje is op en er zijn koekjes, mandarijnen en cadeautjes in de plaats gekomen. Het Sinterklaas-verhaal wordt al eeuwen doorverteld en heeft dus al een lange weg afgelegd. Hoe kwam de traditie tot stand? Ieder Belgisch kind weet wie Sinterklaas is. Die is een oude
1: man en die heeft een meter met een wit kruis. Sinterklaas,
0: kapoe. Een witte baard? Nee, een piet als hulpdienst. Die altijd koffie, klets. Die drinken, babbelen, drinken, babbelen, drinken, babbelen. Drinken. Eigenlijk is Sint heel moe van al dat werken. Toch ongeveer. Maar voor elk kind komt het punt dat ze de waarheid leren kennen. Sinterklaas is maar een verhaaltje.
1: Ik weet niet meer precies hoe oud ik was. Ik denk dat ik iets van een tien of elf moet geweest
0: zijn. We gingen op de koffie bij Hans Geibels, theoloog en historicus aan de KU Leuven. Ik denk dat ik het één of twee jaar geheim heb kunnen houden voor mijn ouders...
1: Maar ja, uiteindelijk kwam dan de aap toch uit de mouw. He. Maar gelukkig bleef ik nog cadeautjes
0: krijgen. En zoals dat gaat in ons land, gaf ook hij het verhaal door aan zijn kinderen.
1: Twee zijn die leeftijd voorbij, negen en elf. Uh, maar de jongste is uh, vier en drie kwart en die is nog volop mee en dat is dus genieten. En de twee oudsten genieten eigenlijk mee. Want die weten het en houden het ook spannend voor de kleinste. En zo. Dus ja, ja dat, uh, dat wil nog wel meevallen tot nog toe. Sinterklaas heeft er niet altijd uitgezien zoals we hem nu gewoon zijn. Toen ik een kind was, en dat is meer dan 40 jaar geleden, had Sinterklaas nog diverse vormen. Die kostuums die die namen diverse kleuren aan, bijvoorbeeld, zie je. Het is de televisie die ervoor gezorgd heeft. Van, ja, kijk, ja, je ziet dat als kind, hè? Sinterklaas moet rood zijn. Hè? De kleren moeten rood zijn, zie je. De televisie is wat dat betreft een heel belangrijke factor
0: in, in, in tradities tegenwoordig. Het verhaal van Sinterklaas begint bij een man genaamd Sint-Nicolaas, een bischop uit de vierde eeuw. Hij moet overleden
1: zijn rond de jaren 350. Maar we weten eigenlijk maar twee dingen met historische zekerheid. Eén, hij was bischop van de toenmalige Turkse stad Mira, De stad bestaat nog maar heet anders. En ten tweede, hij is overleden op een 6 december. Dat weten we, want elk jaar herdenken christenen zijn uh, overlijden op 6 december. Maar dat is alles wat we hebben. Nu, over de meeste figuren uit de oudheid, of de meeste heiligen uit de oudheid, weten we niet meer dan dat. Maar we weten
0: wel zeker dat ze geleefd hebben. Bischop wordt 200 jaar na zijn dood heilig verklaard en hij wordt een populaire heilige om tot te bidden. De vereering waait ook over naar onze contraien als het Romeinse Rijk verschrompelt.
1: En het is pas in de 11e eeuw dat zijn devotie bij ons komt. Namelijk in 1071 valt die stad Mira in Turkse handen. En dat is dus islam. Hè? En ja, die vernietigden veel christelijke... Uh, Bedevaartplaatsen, ook graven van martelaren. En om te voorkomen dat Sint-Nicolaas hetzelfde lot zou ondergaan, of zijn graf althans, besloten enkele Zuid-Italiaanse schippers om zijn uh, lichaam, zijn reliquieën, naar hun stad Bari, de Zuid-Italiaanse stad Bari, in de hiel van Italië, om die dus uh, ja, te verplanten, zeg maar, te stelen. Hè. En zij slagen er inderdaad in om die relieken daar te gaan halen en die in hun eigen stad uh, onder te brengen. En van daaruit, dus einde 11e eeuw, verspreidt die devotie zich heel snel ook over West-Europa. Maar er was een groot probleem. Men wist er eigenlijk niet zoveel over.
0: En waar feiten ontbreken, daar vult fantasie aan.
1: En we zien dus een immense ophoping van... Legenden. Hè? Het was heel gebruikelijk dat reeds van in de kindertijd, wat pas na de geboorte, al duidelijk werd dat iemand een heilige werd. Zie je? En dat zien we ook in de verhalen van Sint-Nicolaas. Hij was pas geboren, hij staat al direct rechtop in zijn badje. Nog voor zijn eerste wasbeurt staat hij al op in dat, rechtop in dat badje en begint hij te bidden. Zie je? Of hij weigert bijvoorbeeld aan de borst te drinken op woensdagen en vrijdagen. Dat waren toen vastendagen, hè? Die verhalen tonen al aan van ja, kijk hoe, hoe populair hij was en hoe hij eigenlijk al reeds in de wieg was gelegd als een heilige.
0: Maar van al die wonderverhalen zijn er twee die van hem een genereuze kindervriend maken. En een van die verhalen is, op een dag trekken drie scholieren
1: naar hun universiteitsstad. Ja, dat, er was geen openbaar vervoer, dus dat was te voet. En die bleven daar dan ook een gans jaar wonen, dus die hadden veel geld bij. Een waard had dat geroken in een taverne waar ze bleven overnachten. Die dacht, dat zijn drie scholieren. Ik lok die naar achter, ik dood die. En hij wilde daar dubbel aan verdienen. Aan de ene kant, hij, ja, hij nam het geld van hun af. Maar ten tweede, hij pekelde ze ook nog eens in. En diezelfde avond kwam Sint-Nicolaas in die taverne... Hij vroeg naar iets om te eten en ja, hij rook onderaad en hij ging naar achter in de keuken waar hij die waard betrapte toen hij bezig was met dat pekelvlees van die kindjes. Hij heeft dan die waard uh, een, een vermaning gegeven en heeft die kinderen terug in elkaar gestoken. Zie je,
0: en dat verklaart waarom Sint-Nicolaas de Grote Kinderheilig is. Dat is niet de enige reden waarom de kinderen hem leuk vinden.
1: Uh, ja, dat rondstrooien van, van, van speelgoed, eh, van allerlei lekkers. Dat is een andere legende. Op een dag was er een aan lager wal geraakte edelman. En die had één groot probleem, drie dochters. Drie zonen leverden geld op. Drie dochters, als je die wilde laten uithuwelijken. Ja, die moesten een bruidschat hebben, dus dochters kosten heel veel geld. Zie je? En op een dag zegt dan een trouwrijpe en niet meer te stoppen, dochter... Uh, vader, ik zal mezelf laten prostitueren om zelf mijn eigen bruidschat uh, te verdienen... En ja, noodgedwongen stemt de vader daarmee in. En in diezelfde nacht... Sint-Nicolaas, die een buurman was en die dat ter oren was gekomen gooide een klompje goud binnen bij die edelman en hetzelfde gebeurde bij de tweede dochter bij de derde dochter gebeurt hetzelfde maar bij die derde dochter had die edelman zich verstopt want hij wilde wel weten wie dat was die dat goud binnen gooide Zie je? en zo heeft hij Sint-Nicolaas kunnen betrappen en zo zijn we dat dan te weten gekomen dat dat Sint-Nicolaas was gelukkig anders hadden we dat nooit geweten die drie goudklompjes dienen als inspiratie voor weer iets anders. Die drie goudklompjes werden in de middeleeuwen voorgesteld als drie gouden balletjes hè, die Sint-Nicolaas in zijn hand droeg want elke heilige werd in de middeleeuwen met bepaalde voorwerpen voorgesteld hè, attributen noemen we dat. En Sint-Nicolaas had als attribuut zo van die drie gouden balletjes en daar zag men dan weer mandarijnen in en dus die mandarijnen of sinaasappelen werden dan bij uitstek de vrucht uh, van Sint-Nicolaas.
0: Voor we verder de Sinterklaasgeschiedenis induiken gaan we even uit voor reclame. Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk.
1: Als je met lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent,
0: dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Daarnet hadden we het nog over mandarijntjes. Maar het Sinterklaasfeest zou het Sinterklaasfeest niet zijn als kinderen hun schoentjes niet zouden zetten.
1: Wel, dat schoentje weten we niet precies waar dat vandaan komt. Omdat, je moet goed weten, het gaat over volkse tradities. Hè. Uh, wanneer het gaat over de adel, neem Karel V. Wij kunnen perfect weten wat Karel V deed op 5 december hè, van het jaar 1540. Ik bedoel, dat is adel, alles is daarover opgeschreven. Hè. Voor het volk niet... De eerste keer komen we dat schoentje in de 15e eeuw in Nederland tegen. En die schoentjes stonden in de kerk. En dus mensen gooiden daar wat in. En dat geld werd daarna verdeeld onder de armen. Zie je, dat is het vroegste gebruik.
0: Een schilderij uit de 17e eeuw brengt het gebruik bij de burgerij.
1: En dan zien we een heel beroemd schilderij van Jan Steen. Het heet het Sint-Nicolaasfeest. Waar dus inderdaad van die schoentjes staan... en waar Sint-Nicolaas net geweest is... we zien hem zelf niet, van ons zwarte Piet is nog geen sprake... We zien alleen het gevolg, kinderen die allerlei lekkers hebben gekregen, waaronder speculaaskoek, nog altijd iets typisch voor Sint-Nicolaas. Dat heeft te maken natuurlijk met Nederland. Die hadden de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zij voeren op Indië, brachten daar veel specerijen uit mee, konden daar dus die koeken mee bakken. Zie je? Het hangt allemaal samen, hoor. Maar het is moeilijk om, te, om gereconstrueerd te krijgen. Maar we zien daar ook dat kinderen allerlei speelgoed krijgen en zo. Dus dat is 17e
0: eeuw. En er zijn nog wat elementen die wel ja, wat context verdienen. Sinterklaas woont in Spanje. Maar in Spanje, daar vieren ze geen Sinterklaas.
1: Waar komt die stoomboot vandaan? Waar komt Spanje vandaan? Wel, de stoomboot is heel eenvoudig. In 1850 schrijft Jan Schenkman, een onderwijzer, een heel belangrijk boekje over Sint-Nicolaas. Kijk, ik heb dat straks gezegd, televisie is heel belangrijk hè, om tradities één te maken hè, en verder te verspreiden. Ze maken tradities gelijkvormig, de televisie maakt, we vieren allemaal Sinterklaas zoals televisie het ontstoont, want dat is het echte, hè. Uh, en het zorgt ook dus voor een grote verspreiding. Wel, in de 19e eeuw gebeurde die verspreiding via boeken. En dat boekje van Jan Schenkman is uiterst belangrijk. En Jan Schenkman spreekt daarover een stoomboot. Spanje is weer een ander gegeven. Samen met die apelsinen kwam de devotie voor Sint-Nicolaas voor onze gebieden uit Spanje. Want... Ondanks het feit dat Sint-Nicolaas daar nu niet meer zo gevierd werd, het werd ook wel een zeer populaire heilige in Spanje in de
0: periode dus dat die devotie Europa bereikte. Spanje streed in de 15e eeuw tegen de Moren, de islamitische bevolking in Spanje. De heilige vervulde ook een rol in die oorlog. We zien dat veel heiligen daar ingeschakeld worden in de
1: strijd tegen die moren. en uitgebeeld worden. En dat is een belangrijk facetje. en uitgebeeld worden met zo'n kleine moor die zij onder hun voeten plat drukken. Heel wat heiligen. Waaronder ook Sint Nicolaas. Dus wanneer die devotie bij ons komt. was men eigenlijk al een beetje vertrouwd. met dat gegeven van. Ja, een, een heilige die zo'n een, een, een zwart ventje bij heeft. Maar natuurlijk, bij ons waren in die tijd geen moren en bij ons werd dat dan vrij snel geïnterpreteerd als een knechtje. En inderdaad, we geraken stilaan in de periode, de, de, de 16e, 17e eeuw, we geraken aan in de periode dat de slavernij op volle toeren begint te draaien. En ja, dat waren vaak zwarte
0: knechten natuurlijk. Hè? zo komen we naadloos bij het meest controversiële personage in het verhaal van de Sint. Sinterklaas heeft ook pieten. Die gaat door de schoorsteen. Om um voor katootjes te brengen. Zo gaat ja, hij langs de deur als je hier voorsteen hebt.
1: We zien dat in vele landen Sint Nicolaas wordt begeleid door een hulpje. Okay? Dat is een hele duivelse en een slechte figuur. En die ...opereert als een soort hulpje. Uh, trouwens, in Frankrijk heette die niet voor niks... ...le père fouettard, de, de, de vader met de geesel. Uh, in Duitsland was dat uh, Krampus, een, een geweldige duivel... Uh, ...zoals die in de Oostenrijkse Sint-Nicolaas-traditie... ...nu trouwens nog altijd is. Voor onze regio's is dat boekje van Schenkman... ...terug enorm belangrijk... Sint-Nicolaas en zijn feest heette het, denk ik. En dat boekje verschijnt dus in 1850 en daar duikt een knechtje in op. Dat heeft nog geen naam, dat doet ook niet veel, want Sint-Nicolaas doet op dat ogenblik nog alles. Ik bedoel, zowel uh, goed zijn als slecht zijn. Zowel good cop als bad cop spelen. En dan zien we dat in de latere drukken van dat boekje... Dat, ja, en dat, dat hangt samen met de, de, de pedagogische inzichten in die tijd... Hè, ...dat Sint-Nicolaas niet langer tegelijkertijd goed mag zijn en mag, moet straffen. Dat figuurtje wordt ontdubbeld en dat gaat naar die knecht. En dan krijgt Zwarte Piet langzaam de kenmerken zoals hij die vroeger had... ...want inmiddels is Zwarte Piet, of nu moeten we Roetpiet zeggen... ...ook uitgegroeid tot een sympathiek figuurtje... Hè. Maar laten we zeggen, in de 20e eeuw was dat dat straffende figuurtje. Hè, die stak in de zak, die strafte hè, in, in die zak, heb ik moeten leren. Vroeger zat ook nog plak, dus je geraakte daar zomaar niet uit als je daarin zat. Oké. Okay. En dan zien we dus een, ja, een, een, een vernieuwing bij Zwarte Piet. En dat is dat hij eigenlijk op het einde van de 20 twintigste eeuw, en nu, dat het eigenlijk een sympathiek figuurtje is.
0: Van waar Schenkman zijn inspiratie haalde voor Zwarte Piet, dat is niet helemaal duidelijk, maar er is wel een vermoeden. Het
1: zou kunnen zijn dat die Jan Schenkman zich gebaseerd heeft op een aankoop van een prinses van Oranje-Nassau in 1850. Die kocht toen een, een, een Nubische jongen op de slavenmarkt van Egypte. Die was aangekomen met een stoomboot, nota bene... In, uh, in Nederland, dat haalde toen alle pers. Ja, we zien dat in dat boekje van Schenkman, die inderdaad werd afgebeeld als een
0: slavenfiguurtje. Hè. We hadden het daarnet over hoe de verering van Sint-Nicolaas de Ronde deed in heel Europa. Maar dan gebeurt er iets waardoor het in sommige landen verdwijnt. In het begin van de 16e eeuw, de reformatie. Het ontstaan van het protestantisme.
1: En protestanten breken met heilige verering. Zie je, ze willen daar niet meer van weten. Ja, Sint-Nicolaas is natuurlijk een heilige. En in die landen waar het protestantisme heel sterk is geworden, Noord-Europa, wilde men dat Sinterklaasfeest werkelijk uitbannen. En men is daarin geslaagd. En we zien dat dat Sinterklaasfeest daar geleidelijk aan zich verplaatst heeft naar kerstmis. Kerstmis dat helemaal niet gepaard ging met uh, cadeautjes. Hè. Maar we zien dat, inderdaad dat, dat, feest zich verplaatst heeft naar, of dat die cadeaus zich verplaatst hebben naar kerstmis. Maar ook Sinterklaas. Want Sinterklaas, de kerstman, is natuurlijk niemand anders dan Sinterklaas. Zie je? Terwijl ja, in andere landen, zoals bij ons, de katholiek gebleven landen, hè, is het Sint-Nicolaasfeest gebleven wat het is. Zie je, is, is, is dat feest populair gebleven. Maar Duitsland, de noordelijke landen, uh, daar is de nadruk verschoven naar het kerstfeest. Maar Protestants Nederland valt uit de stoomboot. Want ja, dat werd weliswaar protestants. En we zien dat de protestantse dominees er alles aan deden om dat feest uit te bannen. Maar reeds in de, in de 16e eeuw, in die steden waar men dat feest probeerde uit te bannen, deden zich enorme volksopstanden voor. En dus ja, tot op de dag, en dat is heel bizar, tot op de dag van vandaag, in het protestantse Nederland en zelfs in protestantse kringen, is dat feest nog populairder dan in katholieke kringen.
0: En dus zal het feest niet snel verdwijnen.
1: Uh, nee, ik zie het Sinterklaasfeest helemaal niet snel verdwijnen. In tegendeel zelfs. Hè. En een van de belangrijke uh, redenen daarvoor is, zijn de scholen natuurlijk hè, die daar werk van maken. Ja, ze, ze dwingen, tussen aanhalingstekens... Uh, de ouders om mee te doen natuurlijk, zie je. Maar het is natuurlijk ook een heel mooi feest. Hè? Ongeacht dat de scholen dat nu doen of niet. Dus, en wat dat betreft zie ik het nog heel, heel lang uh, bestaan. Ja. En we moeten eerlijk zijn,
0: er valt ook geld mee te verdienen.
1: Ja, het Sinterklaasfeest is, is ook altijd een, een, een commercieel feest geweest. Laten we dat niet vergeten. Hè? Uh, in het verleden was het een, een, een hoogtepunt voor de bakkers. Tot op zekere hoogte is het dat nu nog. Nu komen daar de speelgoedfabrikanten bij. Ja, die louter eigenlijk in het teken staan van, van commercie. Hè. En, en Sinterklaas is daar echt uh, met merknaam eigenlijk speelgoed aan het verkopen. Hij speelt daar zogezegd zelf mee. Uh, iets dat heel populair is, zal ook altijd economisch uitgebuit worden. Ik hoop dat de magie daardoor niet verdwijnt. En dat is een verantwoordelijkheid van ouders, denk ik. Ik zie ook wel bijvoorbeeld dat... ...dat de televisie... ...en enfin, dan, dan vooral de nationale zender... Hè, ...dat daar de waarden centraal blijven staan... ...en dat het daar nog altijd gespeend is... ...van elke commercie. En dat vind ik echt ongelooflijk belangrijk. Ik vind ook ongelooflijk belangrijk... ...dat de zender het feest openhoudt voor iedereen... ...en er iedereen wil bij betrekken. Sinterklaas is voor iedereen. Uh, en, en ja, dat is de magie van het feest. En, en ik hoop dat die lang mag bestaan blijven.
0: En zo hebben we het Sinterklaasverhaal toch nog maar een keer verteld, maar dan wel de lange versie. Sinterklaas kapoentje. Geniet van alle chocola. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum... Maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontplofte? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assize in je favoriete podcast-app.